0: el pantano. La música que le dediqué a Juliet por un tiempo era prohibida después de que terminamos. Me daba pena escuchar mis sentimientos en canciones, porque no me sentía merecedor de amar a alguien más, ni siquiera a mí mismo. Pero Juliet, a pesar de todo, y después de todo, siempre me vio con los mismos ojos y con la misma mirada, agradecida y no dudo que dolida, sí, pero por un tiempo fue el agradecimiento el que perduró. Yolín me atravesó a tal punto de que me perdí muchísimas cosas. El duelo de la ruptura fue caótico, porque ahí fue donde me abandoné a mí mismo, oliendo mesas, buscando a papá en la botella de vino, buscando el roce con el peligro, y empapando mis muñecas de carmín, porque la ruptura me mató. Y quise estar más vivo que nunca. Había tomado la decisión de terminar con Joliet. De forma implícita, germiné ese pensamiento de separación porque me sentía miserable. Además de que la excusa fue, quiero encontrarme a mí mismo. Estoy perdido. <risas> Mientras escribo esto, suena de fondo, Heaven knows I'm miserable now, Ted Smith. El timing es curioso. Joliet. Aceptó mi decisión, y con el dolor debido, nos dejamos de hablar por un tiempo. El día después de que terminamos, creo que fue un jueves o miércoles, me la encontré en la entrada principal del colegio, y fue la última vez que la abracé. Fue la última vez que la toqué. Fue la última vez que pude sentir su cuerpo. Que hubo un roce de piel con piel. Fue la última vez que sellábamos algo. Fue la última vez que pude verme en sus ojos de miel. Fue la última vez que pude percibir esa francancia particular que emanaba el champú que ella usaba. Franco Escamilla tiene una canción resultante de una ruptura amorosa, de un conocido suyo. Cuenta la historia que un seguidor iba mucho a verlo cuando Franco era trovador, y dicho fan fue con su pareja. Ya se habían casado, pero pasado el transcurso de una relación se divorciaron. Ulterior a dicho suceso, otra historia se entrelazó, con lo que resultaría después, ya que fue más o menos el mismo resultado, una ruptura. Lo destacable es que la última persona de la historia entrelazada le dijo a Franco, ojalá hubiera sabido cuándo sería la última vez que la vería, que la abrazaría, que la besaría, para siquiera hacerlo con ganas, con más ganas, con más de mí. Y así surgió una canción que me ha arropado desde hace tiempo. Y cito: Levanta esa frente, deja de llorar. Si tienes que irte, lo comprenderé. Que no se te olvide tu blusa café, esa que yo te regalé. Tan solo una foto quiero conservar. ¿Recuerdas aquella? Creo que es de hace un mes. Te ves tan hermosa que no puedo dejar que la quieras llevar también. El final de las historias ya son parte de las mismas. Lo que no es certero para nosotros es cuándo sucederán. Hay personas que se la viven evitando el final, postergándolo, mintiéndose a sí mismos que la eternidad de la unión operará siempre. No se nos enseña a soltar amores. Y a cada día... Más soltura. Sin embargo, con Joliet mantuve cierta comunicación, rara vez, y fueron saludos cordiales, con una gran carga de soltura, de honra, de agradecimiento, y sé que jamás terminaré de honrarle. Cada año que he pasado desde que fue la relación con Joliet, alrededor de unos siete ocho años, supe almacenar agua pantanosa en mi alma. Creo que el sentimiento de miseria se gestó desde Dalia, pero con Joliet supe dejar que mi interior empezara a descuidarse, al grado de sentirme podrido. Y con esa carga, me la pasé en constante duelo, y claro, mi parte favorita. El hedonismo No había querido buscar otra forma de actuar. No obstante, y a pesar de todo, el estoicismo estuvo cerca de mí, gracias a mi hermano Gunz. Decidí estudiar psicología. Si te preguntas por qué, quizá la respuesta sea es que quería llenar alguna falta. Soy de la idea de que la elección de carrera es la compensación de algo, ya sea algún deseo ajeno o un deseo propio. Creo que de los deseos propios no es sencillo saber por qué deseas lo que deseas. Cuesta trabajo desear meramente por sí mismo o por sí misma, sin que el deseo ajeno nos persiga. Son deseos profundos y que a medida que se va conociendo uno mismo, se va desmenuzando cada letra del deseo, hasta que un día finalmente sabes tu propósito. Nunca es tarde para saberlo, solo es cuestión de tiempo para entenderlo. Yo respondo cuando me preguntan el por qué estudié psicología. Mi mamá sabía escuchar a mis primos su sensibilidad por los problemas de los demás, su confidencia y su sensibilidad emocional me dieron la elección de estudiar psicología, y porque en realidad yo no quería que hubiera matemáticas, y es una mentira que no hay. He estado roto casi todo el tiempo, la psicología me fascina, por eso sé que esa fisura en mi alma seguirá esforzándose en ser sellada, a medida que sigo buscándole al alma lo más valioso que tiene, su, exist su existencia. La historia con Joliet terminó su correspondiente ciclo poco después de terminar este ensayo. Y fue gracias a este que se solidificó el agradecimiento hacia ella. Las canciones más representativas del final fueron gracias a los claxons. Y la primera tiene que ver con lo acontecido con Joliet. Las primeras veces. Cualquier forma de amor es la canción. Y cito. Cada vez que pienso en ti... Tengo motivos para amarte siempre, hasta la eternidad. Cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente a cualquier forma de amor. Resultó complicado escoger la segunda canción, debido al impacto de la primera rock por amorosa. Cosa misteriosa. Pero quisiera remitirme a unas palabras de un comediante llamado Hugo el Cojo Feliz. Y cito, «En el escenario... El público se percata cuando no hemos resuelto algún tema, ya sea algún remate que no podemos soltar como queremos, ya sea nuestra reacción al decirlo, es por ello que primero hay que resolver el tema que queremos decir antes de expresarlo. Es muy cierto, ya que si no pudiéramos resolver todo lo que llevamos dentro, nos sería complicadísimo seguir caminando, quedaríamos atascados a medio camino, y ojo, situación que es válida, estancarse es parte del proceso. Lo que quiero decir es que este libro se estancó, porque lo de Joliet fue complicado de tratar, las palabras que moraban en el tintero. No quise que se salieran, pero después de bailar tantas canciones, recitarme poemas, las palabras debían estar aquí, porque hablar de lo que se siente incómodo es un acto de osadía, y el permitirse sanar es un acto de amor propio. La segunda canción es Volver a tocarte, una canción del álbum Camino a Encontrarte, y esta canción me gusté llamarla como un remake de la canción original titulada Folky Loving, pero con ese tacto y sonido melancólico que me gusta, y cito, me lo he pasado tan mal, girando la cabeza para ver si en algún lado estás, traerte de regreso, y que quites este peso de encima y vivas como antes, cuando eras la más feliz. Sé lo que puede ser, que te esperas y te quedas, y te inventas que todo está bien. Dime, ¿cuál es la forma de dejar de amarte? Me he, topa, me he tomado una copa tras otra y no he podido olvidarte. Dime, ¿Cuál es la forma de dejar de amarte? Me he tomado una copa tras otra y no he podido olvidarte. No puedo volver a tocarte. Ya te busqué kilómetros y ayer creí escuchar tu voz haciendo eco en nuestro corredor. Ya no quiero pensarte, prefiero olvidarte o pronto ver que vuelvas, me sorprendas y se sienta que todo está bien. Ah, el duelo y su psicosis alucinatoria de deseo, la persecución del contacto del ser amado, aunque sea en sueños. ¿Cómo quedarse con la idea de que esa será la última vez que sentirás al ser amado? Es inconcebible. Y dicha canción fue el himno que canté a todo pulmón. Quiero finalizar este capítulo con las palabras de Rosa Montero acerca del dolor. Cito. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la Palabra.